0: Už více než rok chodí lidé v České republice se zakrytými obličeji, aby se ochránili proti nemoci COVID-19. Nejdříve to byly roušky, dnes všichni používáme respirátory. Jedním z výrobců ochranných masek je i brněnská firma Respilon, která vyrábí unikátní respirátory z nanovláken. O ochranných maskách z nanovláken, o jejich výrobě v Česku i v zahraničí si budu povídat s výkonnou ředitelkou firmy Respilon, Janou Zimovou. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den, děkuju. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním četkástem pro biznis vás budu provázet. Paní Zimová, je květen, rok 2021, celá společnost i vaše firma zažili hodně turbulentní rok. V čem se Respilon za poslední rok změnil? My jsme
1: se vlastně přerodili úplně v jinou společnost, která ale stále si drží tu svou podstatu, ty své cíle, vize, inovace, vnitřní principy, to je něco, co tam zůstalo. Ale to bylo to vevnitř, to, co vlastně nebylo, tak hmatatelně vidět. Nicméně doba koronavirová nám pomohla obrovský vyrůst a to primárně z toho důvodu, že tady byla ta potřeba. Potřeba očekávání lidí a na naší straně zodpovědnost za to, abychom byli schopni tu potřebu a ta očekávání, co nejlépe a nejlepší, rychleji uspokojit. My když jsme v roce 2013 vlastně vstupovali na trh, tak z logiky věci jsme si vybrali ten trh, který tu poptávku měl nejvyšší, to znamená Ázie. A my díky bohu v České republice nemáme tak špatný vzduch, aby jsme byli nuceni třeba jako v Ázii chodit ven a chránit s ochranou dýchacího ústrojí a chránit se tak před smogem, výfukovými splodinami. Takže my jsme vlastně v tom roce 2013 šli tam, postupně vlastně jsme se začali z Ázie propracovávat do Evropy a následně i do Ameriky. Takže ta ta cesta byla dlouhá a chce se mi snad říct, že za ty léta ty změny nebyly tak markantní, jako ty změny, které se nám staly v rámci minulého roku, v rámci porovnání toho časového úseku. Do minulého roku jsme vlastně vstupovali s jedním jedním e-shopem v angličtině a nyní už máme e-shop, pro anglický mluvící, ale speciálně pro US, UK. Eh, máme kromě českého slovenský e-shop, máme polský e-shop, máme EU e-shop, který je vlastně určený pro německy mluvící trhy. Takže to je obrovský progres a jeden z těch nejzásadnějších je to, že jsme se vlastně na základě situace v minulém roce v první vlně koronavirové rozhodli pořídit si vlastní výrobní kapacitu
0: v České republice. Takže jste přestěhovali výrobu domů do Česka, respektive na Moravu. Proč?
1: To jaro minulého roku bylo tak specifické v tom, že vlastně nikdo nedokázal predikovat, co bude, jak dlouho to bude a jak nás to ovlivní. Koronavirus se různě přeléval mezi zeměmi a mezi kontinenty a s tím se různě měnily pravidla, restrikcí, s tím spojená a nebylo to jenom o omezeném pohybu lidí, ale o omezeném pohybu naprosto všeho. A když vyrábíte a prodáváte pomůcky ochrany dýchacího ústrojí, tak to bylo naprosto zásadní. Takže jediná možnost byla vlastně zrealizovat tu výrobní kapacitu, jak se říká, pod vlastní střechou, kde to všechno držíte pevně za otěže a víte, jak se tam situace má nebo nemá. Takže Tohle se nám podařilo a jsme vlastně zprovoznili v Brně, kde máme také headquarters ředitelství v technologickém parku, naši první výrobní linku. Posléze se k ní přidala
0: i druhá výrobní linka a tím to určitě nekončí. Ono vybudování vlastní výrobny je to mnoho milionová investice. Počítali jste s tím i před koronavirovou krizí? Ty myšlenky tady byly,
1: byly tady impulzy, které byly pro a které byly proti. A znovu se chci vrátit k tomu, že ta potřeba, ta nutnost vlastně toho ty věci udělat jinak, posunout se někam jinam, nás vlastně přiměla k tomu, že jsme byli schopni něco tak zásadního vlastně zrealizovat v tak krátkém časovém úseku. To, že jsme o tom nad tím předtím uvažovali nebýt koronaviru, tak jsem si stoprocentně jistá, že v této chvíli nad tím stále pouze uvažujeme. A na co se v Brně vlastně soustředíte?
0: Co tam vyrábíte?
1: Tam vyrábíme v tuto chvíli pouze naprosto unikátní, vlastně nebojím se říct světově unikátní respirátor, který je samosterilizační, to znamená, dá se nosit opakovaně minimálně po dobu jednoho týdne. Ono opakovaně, vzhledem k tomu, že mluvíme s našimi klienty, tak víme, že respirátory nosí opakovaně i ty, které k tomu určené nejsou. A právě proto z našeho pohledu dává skvělý smysl jim nabídnout něco, ne jim, ale nám, protože tahle povinnost se týká nás všech. Mít zkrátka k dispozici produkt, který je pro každého a v každý okamžik, bez ohledu na to, jestli máte správné informace, jak se k těm to výrobkům chovat nebo jestli je máte, ale nechcete, protože už toho máte zkrátka plné zuby nebo jste na to líní nebo jakýkoliv jiný motiv, tak tady vlastně máte k dispozici výrobek, který vás bude chránit i za předpokladu, že vy se k němu v uvozovkách nebudete chovat hezky ve smyslu toho, že běžný respirátor by vlastně toto zacházení nesnesl. A kolik respirátorů denně vyrobíte? nevyužíváme jenom českou výrobní kapacitu v Brně, ale také ty zahraniční, které vlastně jsme měli k dispozici už před dobou koronavirovou. Ve své podstatě jsme schopni si dolít ze všech těch výrobních kapacit takové číslo, které je momentálně potřeba. A když se ta poptávka snižuje, tak vyrábíme vlastně pořád stále v té naší výrobní kapacitě. To číslo je poplatné té potřebě, takže Jo, my můžeme udělat 100 tisíc denně a zároveň můžeme si nechat 500 tisíc jeden den přivést. Takže to, je jako, to číslo je právě něco, k čemu já se nerada uchyluji, protože je vždycky zavádějící.
0: Česká republika je poměrně malý trh. Vy jste se rozhodli s nanovlákny prorazit i v zahraničí. Jaký je tam přístup k k biznesu, jaký jsou tam zákazníci nebo partneři? podnikáte v Americe, v Ázii, v Evropě, jaké jsou tam rozdíly? Určitě tam ty
1: rozdíly jsou, je to poplatné vlastně mentalitě, to asi všichni máme nějakou, představu o tom, že každý národ je trošku jiný a zase to, to to je fajn, to je hezké, protože je tam ta odlišnost. Zatímco v Evropě to funguje takovým způsobem, že je ta potřeba vlastně být první, být unikátní. Ty inovace je něco, na co vlastně naši distributoři a naši klienti slyší, Tak ku příkladu v Asii, tam to funguje takovým způsobem, že když nabízíte nějaký výrobek do distribučního kanálu, tak se vás prvně bude ptát, a kdo to prodává? A když mu řeknete, že nikdo, tak on řekne, že to nechce. On to bude prodávat až v okamžiku, kdy to bude prodávat sto dalších. Takže tady vidíte, že to je úplně jinak jako postavené. My chceme být první, v Evropě chceme být první ideální, exkluzivní a unikátní, ale oni, když do něčeho takového vůbec nepůjdou. Ba naopak, Oni do toho půjdou, až když to bude masovka. Takže to je třeba rozdíl. Jinak Amerika je taková hodně založená na na customer care, na na servisu. Je jedno, kolik ten výrobek stojí, ale je podstatné, že ho máte zítra, že ten přístup k tomu klientovi, ta podpora klientská je tam vlastně naprosto dokonalá, že ten klient se cítí maximálně opečovaný, všechno má rychle a v té nejvyšší kvalitě, a když něco potřebuje, má okamžitou odezvu. Ten evropský trh je takový jako fragmentovaný a je, je daný vlastně zase těmi těmi mentalitami, třeba ty hodně útočí na chuťové smysly. V Itálii je to hodně pohledový design, jo, zatímco Němec ten si to v uvozovkách potřebuje ošahat. Angličan potřebuje zase ladit vlastně, na na ten sluchový smysl. Takže je to to barevné a rozhodně ty rozdíly tam jsou a je potřeba vždycky vlastně mluvit v jazyce příjemce a tím teďka nemyslím jazyk, ale myslím i ten koktejlek té mentality, který se vždycky odráží vlastně od těch potřeb a od toho očekávání a od té nálady v tom kontext toho
0: trhu. Vy kromě teda těch samosterilizačních respirátorů máte i jiné produkty. Představte nám ještě nějaké další, co vyrábíte. O co my se snažíme
1: je vlastně vytvořit portfolio výrobků, které předkládáme lidem ze slovy vyberte si, prosím. Protože každý ten výrobek má trošku jiný benefit, nehledě na to, že vlastně vy, klient, já, do toho vstupujeme, s tou svou potřebou a se svým očekáváním. To znamená, co je dobré pro vás a nemusí být dobré pro mě. Co vám připadá jako benefit, nemusí být benefitem pro mě. A ta česká mentalita je taková, že naše zdravotnictví vždycky bylo zdarma a bylo na poměrně vysoké úrovni. A najednou se lidé dostávají do situace, že by si měli za něco zaplatit. A paradoxně... A díky, díky tomu habitu, který tam je, že to vždycky bylo nula nebo minimum, vlastně se pozastavují nad tím, proč by měli uh, platit a proč by měli platit takové částky. Uh, použil jsem slovo paradoxně, protože na druhou stranu víme, že nemají problém si koupit draší kávu nebo draší pivo nebo draší auto nebo draší dovolenou, jak kdyby si vlastně neuvědomovali, že to zdraví, svoje zdraví mají jenom jedno. A tady se mi chce říct, že je důležité, aby jsme si každý uvědomil, že za svoje zdraví zodpovídáme my sami. Ne výrobce, ne prodejce. To znamená, na začátku toho rozhodovacího procesu by si klient měl uvědomit, co vlastně potřebuje a co od toho očekává. A to znamená, přečím se potřebuje chránit. Jo, teď je to jasný, je to, je, to, je to virus, je to koronavirus, ale může to být třeba prach nebo smog, nebo pil, protože jsem alergik. A už v tom šaháte vlastně po jiném výrobku. A potom by se sám sebe měl zeptat, v jakém se nachází zdravotním stavu. To je zase věc, o kterou my neznáme, nevíme, nemůžeme ji posoudit. To znamená, jsem astmatik, mám sníženou kapacitu plic z důvodu nějaké nemoci, mám sníženou imunitu a zase To mě předurčuje k nějaké volbě. Další otázka, určitě důležitá je, v jakém prostředí se budu vyskytovat, když budu mít na sobě tu ochranu dýchacího ústrojí. Bude to prostředí, které vyhodnocují jako rizikové, nebo je to prostředí, které vyhodnocují jako méně rizikové. Pro váš příklad, když budete vědět, že budete sedět v uzavřené místnosti s někým, kdo je nemocný, tak vaše chování bude jiné, než když to nebudete vědět, nebo když tam prostě nikdo rizikový vlastně nebude. A nebo příklad méně rizikového prostředí, jdu po ulici ze psem na procházku. A to jsou všechno faktory, které vlastně mě vedou k tomu, jaký ten respirátor nebo ústenku nebo nákrčník vlastně si pořídím. To znamená, na začátku by mělo být to studium toho, co ten který výrobek nabízí a podle toho, ano, odpovídá to té mé potřebě tomu mému očekávání, vybírám nebo nevybírám. To, o co my se snažíme, je mít skutečně to portfolio tak nadupané, aby každý si v něm
0: našel něco. Jak se vlastně liší ochranné masky z nanovláken od těch, které nanovlákna neobsahují?
1: U ochrany, kde není nanovlákená membrána, tak tam funguje ten princip toho záchytu na bázi elektrostatického záchytu. Ten materiál, velice to zjednodušuju, ten materiál je vlastně nabit, kdy ty jonty se vlastně přitáhnou a vytváří takhle membránu. Ovšem, co se stane, když ta elektrostatika navlhne? No, ono se vybije, pustí se. A tím pádem, když váš dech je vlhký a logicky po hodině pat 30 minutách vlastně dojde k navlhnutí toho respirátoru, tak on se vybíjí a vy byste ho vlastně měla sundat, nechat proschnout, aby se vlastně znovu ten elektrostatický náboj dostavil a znovu ho vlastně nasadit a používat, přičemž ta filtrační účinnost klesá. Ona už po tom proschnutí nikdy vlastně nedosáhne na tu úroveň, jak jak byla předtím. To je klíčové, zatímco u té nanovlákené membrány funguje na bázi mechanického záchytu. To je totálně ti věc, kterou vlastně nevidíte, tak si představte, že z něčeho tak neuvěřitelně drobného vlastně vytvoříte naprosto dokonalé hustou síť, kterou vlastně nemá šanci díky tomu projít nic, kromě molekuly vzduchu. s trochou nadsázky. Takže díky tomu, že to funguje vlastně na bázi té mechaniky, tak ať to navlhčíte, tak ono to funguje pořád stejně. Ten efekt se tam vlastně nezmění. Takže tohle si myslím, že je obrovsky důležitá věc, kterou by si lidé měli uvědomit a proto preferovat vlastně výrobky, které v sobě to nanovlákno mají. Ono, normy, které vlastně spravují to dýchací ústrojí, byly formovány a definovány některým Některé 30, některé až 40 let zpátky vlastně v době, kdy to hromadné uchopení novlákené výroby ještě neexistovalo. Ten pokrok šel mnohem rychleji než ty normy. To, to je normální, to se, to se děje napříč celým spektrem. A v tuto chvíli je opravdu velice nutné, aby vlastně tyto staré nepoplatné normy byly zaktualizovány do té poplatné formy, protože. Já mám na to takovou oblíbenou metaforu. Jo. To je, jak kdybyste měla doma naprosto vytůněnou novou kuchyň, která v sobě má úplně ty poslední spotřebiče, ale přesto byste chodila oběd vařit před dům na ohniště. Jo? My tady máme tu technologii, o které víme, že funguje a že to lidé chtějí, protože nejenom funguje, ale přináší ty uživat, i ten uživatelský benefit toho, že se v tom vlastně dá být. Ale zároveň normy vlastně s tím neumí pracovat. Pracují pouze
0: s tím, kde ta nanovlákená membrána není. Takže vlastně koronavirus pomáhá narovnávat tady to legislativní prostředí, které není nijak vyřešené v České republice? V podstatě
1: se na to takhle můžeme dívat, ano. A určitě by tady byli lidé, kteří by odpověděli na, na, na tento váš dotaz jinak, ale já jsem člověk, který se. Dívána na věci optimisticky a ze všeho si vlastně beru to pozitivní. Takže já to vidím takhle. Ta cesta bude ještě dlouhá, o tom žádná, ale minimálně už započala a to je přece
0: strašně důležitý. Kromě ochranných masek z nanovláken vyrábíte například i nákrčníky z nanovláken, ale třeba i sítě do oken z nanovláken. Co jsou ty sítě zač? Okenní membrana, já vysvětlím, co to je. To je Laicky řečeno,
1: do oken, kterou vlastně když si nainstalujete, tak ona vám do domu, do bytu, do vnitřního prostoru nepropustí smog, prach pil, alergeny, spory, plísní, výfukové splodiny, dokonce vám ani neproprší a má v sobě i UV-filtr. Takže obrovský pomocná věc třeba pro alergiky nebo pro lidi, kteří bydlí v centru špinavého města, nebo ty, kteří bydlí na vesnici, protože stále se na vesnici v zimě topí uhlím a ten pachový věm je šílený. Takže my jsme rádi, že u té generace 5, kterou nyní máme k dispozici, jsme vlastně zajistili i to, že pohlcuje velice laicky řečeno v uvozovkách, pohlcuje pachy. To znamená, že když máte sousedy kuřáky, sami jste nekuřáci, tak máte problém třeba v létě větrat, protože vám to všechno najde do bytu, ale tahle síť skutečně
0: zajistí i vlastně eliminaci toho odoru. A uplatňujete tohle všechno, co se teďka řekla pro sítě do oken i na, na ty respirátory. Kromě toho, že teda mají nanovrstvu, tak oni mívají i jinou, že jo? ještě další brány, další vrstvy. Vaše masky uh, jsou typické tím, že mají tu tělovou barvu. Uh, co tam ještě dalšího je? Respilon uh, není respirátor. Jo, ta dnešní
1: doba přináší téma ochrany dýchacího ústrojí, to je jasné. Nicméně společným jmenovatelem našich produktů je právě nanovlákno, které laicky řečeno cpeme kam se dá, protože má, já říkám, že to je kouzelná věc, ono vždycky přenese úžasný benefit uživateli. To znamená nejenom v rámci produktu ochrany dýchacího ústrojí, ale zmiňovala jsem i sítě do oken, máme filtry na vodu, filtry do klimatizace, do tiskáren, membrány do bod, do oblečení, síť na kočárek, kosmetické beauty masky. Takže to nanovlákno skutečně je pro nás lidi uživatelsky báječná věc. Like by si mohl myslet, že ta nanovlákená membrána, o které mluvím, když mluvím o ochranných pomůckách dýchacího ústroje, když mluvím o bundách nebo o sítích do oken, je stejná. Není stejná, ona je vždycky jiná a je lajcky řečeno utkaná podle toho, jaký má vlastně přinášet uh, užitek. A když uh, budu konkrétně odpovídat na váš dotaz v rámci samosterilizačního VK Respipra, které, jak hezky říkáte, má takovou pěknou tělovou měděnou barvu, to je tam právě dané přítomností akcelerované mědí, která tam zajišťuje další naprosto báječnou věc. A to je to, že ta nanovlákená membrána uh, pochytá viry a bakterie 99,7 až 99,9%, abych byla přesná. A ta vrstva akcelerované mědi, která je zvnějšku respirátoru, ale i zevnitř respirátoru, je vlastně okamžitě a konstantně aktivně hubí. A díky tomu vy vlastně máte v ruce něco, co si můžeme tady teď navzájem přezdílet, co v klidu můžu strčit do kapsy nebo hodit do přihrádky v autě a potom si to znovu dát na obličej s tím pocitem, že jsem bezpečně chráněna.
0: Ono se často říká, že nanovlákno je vlastně takový produkt budoucnosti. Jakou budoucnost z z nanovlákny si představujete vy?
1: Tak tohle by byla asi pěkná otázka pro mého muže. Když jsem si ho brala před... 13 lety, snad jsem to úplně neusekla, 13-14. tak jsem říkala, že jsem si vzala muže, který dělá projekty typu Létáme do vesmíru. Tím chci říct, že vždycky vymýšlel něco, co většině lidem připadalo nedosažitelné a někde daleko a absurdní. On je vlastně vizionářem Respilonu a neustále to posouvá někam dál a utíká nám, ale my ho necháme utéct, protože vlastně potřebujeme, aby přesně takhle byl nespoutaný. Pokusím se jeho ústy říct, že si myslím, že ta představa je taková, že když se začalo s papírem, tak papír byl vlastně něco, co bylo velice, velice drahá komodita a nebyla pro každého. A v dnešní době vidíte, že papír je všude a ve všem, až se ba naopak jsme se dostali do toho opačného extrému, že se snažíme se zase vrátit o pár kroků zpátky. A myslím si, že manželova vize v rámci nanovláken, je taková, že by si představoval, aby nanovlákna byla pro každého. Spousta věcí vlastně je ještě neodhalená a je to také hodně dané tím, že to nanovlákno jako takové je naprosto titěrná záležitost. Já kdybych srovnala svůj vlas a nanovlákno, tak je to, jak kdybych vedle sebe země kouli a tenisový míček. A je to opravdu reálný příměr. Vy vlastně, my vlastně nemůžeme pouhým okem nanovlákno vidět, ani, ani obyčejným mikroskopem. Musíme mít na to speciální elektronový mikroskop. Takže díky tomu, že je vlastně takhle titěrné, tak jsme strašně dlouho ho neuměli s ním pracovat. Neuměli jsme ho laicky řečeno uchopit, vzít a něco z něj vytvořit. Ta historie těch nanovláken je, je tisíce let stará, ale nebylo to o tom, že by vlastně tu hromadnou výrobu někdo uměl uchopit. A to moc lidí neví, nebo myslím si, že ta doba koronavirová už to hodně změnila, ale to hromadné uchopení vlastně nanovlákna je vlastní nám Čechům. To se stalo tady v Liberci pan profesor Jersák, který vymyslel elektrospinning a vlastně díky tomu jsme mohli začít aplikovat ty technologie a vytvářet něco tak úžasného, o čem už jsme se tady bavili. Takže ta budoucnost je široká, my se soustředíme, když to řeknu, my se soustředíme na ten vesmír a taky se soustředíme na ekologii, ale víc k tomu nechci prozrazovat, protože jsou to, ta doba je
0: momentálně konkurenčně hodně citlivá. Když už jste teda zmínila uh, vašeho manžela, vy jste společně zakládali respilon nebo jak to bylo na začátku? Kdo přišel s myšlenkou, jak jste se dali dohromady, jak vznikla firma?
1: To bylo takzvaně uh, manželovo uh, baby, který vlastně s nanovláknem vnímal tam tu příležitost, kterou jsem vlastně teďka popsala. Řekla bych, že ho fascinovaly ty možnosti, ty ty inovace, ta technologie, která vlastně zatím vším je. Takže s tím koketoval někdy už v roce 2009, nicméně zhmotnil to až vlastně založením firmy v roce 2013. Já jsem oficiálně, protože neoficiálně, samozřejmě v manželství víte, jak to funguje, takže jsem oficiálně do firmy vstoupila v roce 2015 a k tomu obchodnímu duchu jsem tam přidala, řekněme, nebo akcentovala něco, co tam bylo, ale manžel primárně pracoval v té obchodní lince něco, co má hlubší, větší přesah a jsou to právě ty nadační pomocné aktivity a edukační, to je je naprostý základ vlastně toho všeho. Takže od té doby jedeme v tandemu, v týmu, navzájem se podporujeme, nenávidíme, milujeme, no tak, jak to prostě bývá. Je to náročné samozřejmě spolupracovat. A jak jste si za ty roky vydefinovali nějakou filozofii, nějakou vizi své firmy? To slovo edukace je velice klíčové, kdy my se snažíme svými aktivitami, zřejmými i nezřejmými, vlastně edukovat lidi k tomu, aby v konečném důsledku naše výrobky vůbec nepotřebovaly. To je trošku utopie a toho jsme si vědomi, protože nevždy máte možnost volby, onemocníte, narodí se vám nemocné dítě, nebo zkrátka žijete uprostřed špinavého města a tak dále. Ale ta myšlenka je taková vlastně vytvořit kolem sebe komunitu lidí, Zdravých, nemocných, lékařů, umělců, vědců, subjektů z neziskového sektoru, subjektů z komerčního sektoru, kteří vlastně nesou tady tuhle filozofii, mají tady tu misi a snaží se věci dělat jinak. Jinak záměrně neříkám lépe nebo hůře, ale jinak a zajistit tam dlouhodobost té změny. Kdy my věříme, že klíčové klíčový je respekt k sobě samému, respekt k sobě navzájem, respekt k všemu živému, jako jsou zvířata, jako je příroda, jako je planeta jako taková. Takže tohle vlastně je ta, ta velká myšlenka nad tím vším a snažíme se v rámci dostupných možností a zdrojů vlastně to implementovat do těch našich aktivit. Takže můžu říct, že za každou tou obchodní aktivitou je vždy edukace, je vždy pomoc. Ať je to zřejmé nebo ať to
0: zřejmé není. máte desetiletého syna, bavíte se o těchto hodnotách i s ním? a Vůbec o firmě? Syna zapojujeme hodně. Stává se, že třeba synovi
1: předkládáme novou krabičku a říkáme, tak jak se ti to líbí. A musím říct, že mnohokrát přijde s něčím, co my tam prostě nevidíme. A jak ta dětská duše je opravdu čistá a ta, ta mysl otevřená, že on je náš v uvozovkách parťák. Je to plnohodnotný partner samozřejmě do té míry aby to bylo mentálně pro něj únosné, ale rozhodně ho do toho vtahujem, což tady to, co jsem teď popisovala, vnímám pozitivně, ale zároveň je do toho vtažen i pasivně, kdy zkrátka my do večera sedíme u počítače a sklouzáváme k diskuzím o práci a slyšíme a už nebavte se o práci. Takže jako všechno má to dvě strany. Ta mince má vždycky dvě strany. A manžel říká, že někdy i mnohem víc a je to pravda.
0: (laughs) Vy už se tady zmínila edukaci. Věnujete se edukacím na školách v nemocnicích, na jaká témata se zaměřujete a, a co třeba se nejvíc musí opakovat, co, co učíte?
1: No, já bych zase začala tím, že to je ta otázka potřeby, jaká je, jaká je tam potřeba. Jo? To my nepřijíždíme nečekání, nezvání, ale vždycky jako v reakci na potřebu toho toho segmentu nebo toho daného místa. Jezdili jsme do škol nebo jsme jezdili do nemocnic, kde jsme edukovali pacienty, rodiče v případě toho, že to byli děčtí pacienti, a lékařský personál o tom, že není optimální chirurgickou roušku, která slouží k jednorázovému použití nosit týden ve stylu na puse, na bradě, na puse na bradě nebo omotanou kolem zápěstí. Tyhle aktivity byly primárně poplatné před dobou koronavirovou a další věci, které vlastně díky bohu už teď z té pomyslné pandořiné skříňky ten koronavirus vlastně vytáhl a ukázal té společnosti, jak to je, že chirurgická rouška chrání jenom jedním směrem, že funguje prvních 15 minut, než navlhne. A proč jsme to dělali? Protože. Člověk vzhlíží k lékaři jako k autoritě, to je správné a přirozené. Ale když ta autorita má nějaké návyky, které jsem teď popsala, které jsou poplatné její imunitě a jejímu zdravotnímu stavu, tak ty představte si, kdyby vám. Ono mocnilo dítě. Uděláte všechno na světě pro to, koupíte všechno na světě, aby, abyste vlastně zvrátila uh, cokoliv fatálního. A, a přesto vlastně dáváte tomu dítěti roušku, která ho chrání jenom jedním směrem která po 15 minutách přestane fungovat a kterou desetkrát strčíte do kapsy nebo ho necháte, aby si to dalo na bradu, protože si myslíte, že to je správné, protože to takhle vidíte u všech těch lékařů, ale to správné
0: není. A, když, a to je přesně ta edukace, to je to gro, ta podstata. Ono kolem roušek koluje spousta mýtů a dezinformací. Předpokládám, že to je vlastně náplní vaší práce, je tady bořit a napravovat. Jsou ještě nějaké mýty, které hodně kolují mezi lidmi, nebo s kterými se setkáváte?
1: No vy jste mě teď dobře nahrála, protože rouška vlastně neznamená pomůcku ochrany dýchacího ústrojí. Chirurgická rouška je něco, když jdete na operaci, čím vás vlastně operátor překryje tu část těla, kterou e, neoperuje. Sterilní rouška. A Správné názvo sloví e, pomůcek ochrany dýchacího ústrojí je ústenka, respirátor a teď nově máme i e, komunitní roušku. A my jsme se vlastně ze začátku e, na, v rámci první vlny k tomu hodně vyjadřovali a uváděli na napr- že rouška není rouška, ale je krásné, jak vlastně koronavirus přeskládal a změnil i tady tohle, protože dnes už máme rouškovné a vlastně slovo, které původně znamenalo úplně něco jiného, je nyní ten výraz přiřazen něčemu jinému a společnost to akceptovala, takže…
0: V Respionu se věnujete také spolupráci s pacientskými organizacemi a s neziskovými organizacemi. Proč a co s nimi vlastně děláte? Nefungujeme tak, že bychom finančně pomáhali
1: určitým organizacím. Fungujeme tak, že pomáháme skrz naše produkty. Ono v konečném důsledku i z toho vlastně vyplývají určité finanční částky, které dáváme jednotlivým, vybraným, neziskovým organizacím, se kterými jsme ve spolupráci, ale všechno to jde skrz naše produkty. Vlastně na začátku jsme se společně. Spojovali primárně s organizacemi, které uh, byly pacientské ve smyslu. Uh, dýchací ústrojí, nízká imunita, dávalo to tam smysl. To znamená, vybavujeme ty neziskovky a jejich chráněnce produkty zdarma, poskytujeme slevové kódy, výrazné slevové kódy na na tyto výrobky a vymýšlíme různé projekty společně, které jsou smysluplné pro všechny strany. Ta, Ta klíčovost pro nás je právě, v té smysluplnosti, v tom přesahu a v té dlouhodobosti. To není o tom jenom si něco navzájem podarovat nebo říct. K příkladu dám teď případ, kdy Máme novou spolupráci s fakultní nemocnicí Brno, konkrétně s porodnicí na obilném trhu, která otvírá naprosto unikátní projekt Centrum porodní asistence. Tam vlastně jsme se momentálně domluvili na takové spolupráci, že z jednoho našeho respirátoru, vlastně z každého prodaného kusu toho respirátoru po celém světě prodaného, jim budeme vlastně určitou částku vyplácet. A těchto spoluprací máme hned několik, ne však na respirátory, ale na jiný náš výrobek, to je ten nanovlákený nákrčník. to je pro vaši představu látkový tubus, kde je v oblasti nosu a úst vlastně všitá nanovlákená membrána, je to pratelná záležitost. Zase, jak jsme se bavili o těch možnostech volby pro klienta, tak je to zase nějaká možnost volby. A, a Určité designy jsou vlastně spojené s určitými neziskovými organizacemi, kterým my jednou za čtvrt roku vlastně vyplácíme 20 korun z každého prodaného kusu Arshildu s tím daným designem po celém světě. No a co chystáte teda do budoucnosti? Některé věci už jsem tady zmínila, zároveň jsem taky zmínila, že je Ta doba je velice konkurenčně citlivá, takže já nemůžu být tak konkrétní, jak bych třeba chtěla. A teď mě by vstalo v hlavě neviditelná, neviditelný respirátor, protože jsme odehda četli ze synem císařovi nové šaty, tak to by bylo určitě něco, co by, co by se hodně líbilo, ale ne, nic takového opravdu nechystáme. Je to hodně, hodně napojené na ekologii a hodně napojené na cestu vzhůru ve smyslu vesmír. Takže tohle jsou věci, které z kterých se moc těšíme, které nám vlastně dodávají energii. To téma produktů ochrany dýchacího ústrojí je opravdu už jako vyčerpávající a monotónní. takže se moc těšíme, až se zase budeme moc vrátit k jiným projektům. Pracujeme teď na té kosmetické masce, to z hodou okolností vlastně jsme chtěli přivést trhu už v minulém roce, ale díky operativě spojené s koronavirem to vlastně nebylo možné. A máme další moc hezký projekt, to je síť na kočárek, která je tak trošku alternativa vlastně ochrany dýchacího ústrojí pro úplně ty nejmenší, které vlastně, přestože máme masky, které jsou pro úplné mimíšky do jednoho roku, tak je to přece jenom pro ně trápení, takže, ale někdy ta nutnost tam prostě je. Takže ta varianta mít síť na kočárek, kdy vy můžete vyjet ven a dovnitř se nedostane nejenom smog a nejenom prach a nejenom pil a alergeny, ale ani viry a bakterie, tak to je přece úžasná myšlenka. A není to jenom po platné době koronavirové, ale vemte si, že prostě maminka cestuje v MHD s novorozenětem nebo potřebuje si zajít do lékárny nebo k lékaři, kde jsou ty riziková místa, anebo zkrátka přesně jde na procházku ven, ale on je tam smog, nebo jede ve městě a je, je oni jsou tam výfukové splodiny. Takže tohle jsou věci, na kterých teď paralelně pracujeme a rádi bychom je vlastně v brzké, v brzké době představili. Jako ta naše filozofie je taková, že říkáme minimálně jeden
0: nanovlákený produkt za rok. To byla výkonná ředitelka firmy Respilon Jana Zimová. Děkuji za rozhovor.
1: I já vám děkuji, mějte se hezky.